0: Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Hallo und willkommen bei der elften Podcast-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Es gab jetzt länger Zeit eine kleine Pause, weil ich gerade umgezogen bin, das heißt, ich begrüße dich jetzt hier in Altenmarkt, an der Triesting, im wunderschönen Niederösterreich, nicht mehr aus Wien, ähm, ja und ich bin total froh darüber, der Umzug war ein bisschen stressig, sodass ich weniger Content bieten konnte, weil natürlich alles in Kisten eingepackt war und wir ja eine gute Woche mal damit beschäftigt waren, dann im Endeffekt alles zu transportieren und auch wieder aufzubauen und auch allein mein Kopf, der war immer irgendwo, weil ich 100.000 Besorgungen machen musste, dorthin laufen musste, dort das kaufen musste und, und, und. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich in Möbelhäusern war. Aber ja, das Größte ist erledigt. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber ich kann schon hier arbeiten, ich habe schon die ersten Stretchings hinter mir und ich bin wieder voll motiviert und bereit, euch voll zu spammen mit Stretching-Motivation, Tipps, Content, Content, Content. Ja, und das Thema bei der 11. Podcast-Folge, und zwar ein Thema, was mir sowas von wichtig ist, erzähle ich euch auch gleich, warum. Und generell, das ist so ein wichtiges Thema im überhaupt beim Stretching sowieso und auch allgemein im Sport und zwar geht es darum, hör auf deinen Körper und ich muss sagen, ich habe das während dem Umzug vor allem auch gemerkt und da erzähle ich euch gleich eine Geschichte, weil ich natürlich trotzdem Stretching-Kurse gemacht habe, das ist ja mein Job, also das kann ich nicht so ganz aufgeben. Mit dem Instagram-Spams und, und so weiter kann ich da noch ein bisschen ja, verzögern, sage ich jetzt einmal, da bin ich niemandem was schuldig. Aber meine Mädels, die sich für den Kurs anmelden, das bezahlen, da bin ich sehr wohl schuldig, dass ich da stehe und mit ihnen gemeinsam stretche. Und ja, ja. Ähm, der Montag ist noch gegangen, da habe ich zwei Kursstunden bei Polestars, ich bin ja, also Montag hatte Umzug begonnen, da habe ich aber nur ein paar Kleinigkeiten herumgeführt und am Dienstag ging es dann voll Gas los mit Möbel zerlegen, wirklich die komplette Wohnung in Wien auszuräumen, weil wir geben die zurück. Das heißt, wir müssen sie leerräumen. Das heißt, Möbel zum Mist schleppen, Möbel ins Auto schleppen, Möbel zerlegen und ganze kleine in Kisten, überhaupt Umzugskisten einmal besorgen und und und. Also, ihr wisst das wahrscheinlich eh. Jeder von euch ist wahrscheinlich schon mal umgezogen. Es ist einfach total viel Arbeit und man ja, man achtet dann auch gar nicht mehr darauf, wie hebt man so eine blöde Kiste, die jetzt, da, weiß ich nicht, 20 Kilo schwer ist, wenn nicht sogar schwerer, oder das Möbelstück am besten, weil man will ja nur, dass diese Sachen überleben. Und ja, da hebt man auch einmal schlecht, hebt man mit einem runden Rücken und nicht aus den Beinen und, 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 und überhaupt. Also wir haben begonnen, also ich habe am Montag eigentlich schon am Sonntag begonnen. Ja, am Sonntag habe ich schon begonnen, Kisten zu schleppen, in die Wohnung zu führen, da habe ich nämlich die Schlüssel bekommen und da habe ich gleich ein paar Sachen hochgeschleppt. Dann am Montag ging es weiter, da war ich noch alleine, habe auch geschleppt, geschleppt, geschleppt den ganzen Tag, am Abend hatte ich Kurse und dann am Dienstag ging es los mit den großen Möbeln und mit Hilfe natürlich auch. Ähm, ja, und dann habe ich schon gemerkt, am Dienstag, dass mir... Mein unterer Rücken, beziehungsweise eher mehr auf der linken Seite, es geht schon zum Hüftgelenk hin, kriege ich einen Stich, wenn ich gehe oder wenn ich etwas hebe. Ja, und ich habe es einfach schon richtig gemerkt, mein Körper, beziehungsweise für mein, meine Hüfte, ich habe ja auch eine Hüftfehlstellung, das heißt, da kann es schnell passieren, dass ich etwas spüre, aber das wird jetzt momentan zu viel. Ja, und während dem Umzug jetzt einfach zu seinen Freunden zu sagen, hey, ja, ich spüre meine Hüfte, ich muss jetzt auf meinen Körper hören, ich kann da jetzt nichts mehr tragen, macht das bitte für mich, ist halt auch blöd. Wie oft zieht man im Leben um? Ich hoffe, jetzt zieht es nicht so oft um, aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt im Erwachsenenalter zum ersten Mal umgezogen, weil davor war ich 14 und das erste Mal war ich 7, 8 oder so, da kann ich mich gar nicht erinnern, da habe ich ja auch gar nichts geschleppt, das haben meine Eltern für mich gemacht und fertig. Und ja, natürlich wäre es gescheit gewesen, das Ganze vielleicht zu verschieben, abzubrechen, was auch immer, aber das ist einfach mühsam, kompliziert und ja, man kennt es ja eh, das ist halt dann einfach Termin geregelt und man macht dann einfach weiter. Ähm, ja, am Abend habe ich dann wirklich... Ja, mich nicht bewegen können. Sicher konnte ich mich bewegen, aber ich habe bei jeder Bewegung einfach dieses Stechen im linken unteren Rücken, also wirklich schon an der Hüfte, gespürt. Und da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, hoffentlich geht das morgen weg. Und dann habe ich, mir, habe ich mich gefreut, als ich in meinen Kalender geschaut habe und da stand 11.30 Uhr Physiothermin. Das war so wirklich meine Rettung, glaube ich, und das war gut getimt, dass wir am Dienstag den Riesenumzug hatten, ich da komplett im Arsch war und dann einen Tag später drauf einen Physiothermin hatte. Also das war wirklich perfekt getimt und das habe ich auch sowas von gebraucht. Also ich bin bei der Physio gewesen, in der Früh, muss ich sagen, war es schon etwas besser, das ist aber meistens so, das kommt dann erst wieder am Nachmittag Nachmittagabend, so ganz schleichend. Aber... Meine Birgit, die Physiotherapeutin mit den heilenden Händen. Ich habe übrigens auch auf meiner Homepage ein, ein Blog-Interview geschrieben mit der Birgit. Da, könnt ihr euch, da habt ihr euch Fragen aussuchen können. Und also die Community hat Fragen gestellt und die Birgit hat diese beantwortet. Schaut mal vorbei unter wwwcisas stretchingat unter Motivation und da findet ihr das Blog-Interview mit Birgit Rönig. Nur mal so nebenbei, kleine Werbung. <lacht> Nein, aber da sind einige coole Fragen dabei, vor allem zu Verletzungen und die Birgit hat das alles ganz toll beantwortet. Ja, und ich war dann eine Stunde bei der Birgit und die hat mich, also ich bin ja mal gekommen habe gesagt: Birgit, ich bin ein kompletter Krüppel, bitte hilf mir. <lacht> so habe ich mich zumindest gefühlt. Und die hat dann an mir herum gewerbt, gewerkt, mich gezogen und in alle möglichen Richtungen bewegt, gezogen, gedehnt und was weiß ich. Und ich sage es euch, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele glauben, wenn sie Schmerzen haben, dürfen sie sich nicht mehr bewegen und schonen und am besten nur auf der Couch liegen und nichts machen. Das ist aber der falsche Weg. Ich meine, natürlich, es kommt darauf an, was du hast. Wenn du dir jetzt den Haxenbrochen hast, sollst es nicht gehen. Aber ähm, bei solchen kleinen Verletzungen, Verspannungen oder eben Verklemmungen, weil mein Hüftgelenk war etwas verklemmt und deswegen hat es jedes Mal bei der Bewegung hat es mir einen kleinen Stich gegeben. Ähm, da ist es wichtig, dass man dann trotzdem gezielt gute Übungen macht für das Gelenk, um das Ganze wieder zu mobilisieren und zu bewegen, damit das wieder in die richtige Richtung geht. Und das hat eben die Birgit auch zu mir gesagt, ich soll unbedingt noch am Abend stretchen, mich bewegen und Mobility-Übungen machen. Da hat sie mir auch bestimmte Übungen gegeben. Und sie hat gesagt, ganz, ganz wichtig, komplett Rücken stretchen und die Hüfte in allen möglichen Richtungen, sowohl Herrenspagatdehnungen und auch Damenspagatdehnungen, untere Rücken dehnen, ganz, ganz wichtig, weil da natürlich bei der Hüfte alles zusammenhängt und das Dehnen einfach hilfreich ist für solche Verletzungen und ja, deswegen ist oft eine Pause gar nicht mal so dass der richtige Weg. Am besten zu einem Therapeuten gehen, der sagt dir genau, was gut für dich ist und der sagt dir genau, was du machen sollst und was nicht. Natürlich, wenn du dann in den Stretching-Positionen immer wieder deinen Schmerz hast, dann natürlich nicht hineindehnen, in den Schmerz hineindehnen soll man natürlich nicht. Aber alles, was dem Körper gut tut und alle Bewegungen, die gut sind, die sollte man unbedingt machen. Und da ist meist nur Liegen und Nichts tun schlechter, als wie man bewegt sich in den Übungen, wo man natürlich keine Schmerzen hat. Ja, so habe ich das dann auch gemacht. Also die Birgit hat mich eine Stunde lang herumbewegt, gedehnt und äh, mobilisiert und langgezogen, Hüfte versucht gerade zu stellen und, und, und. Ähm, danach ist es mir auch wirklich gleich viel, viel besser gegangen und ich habe dann auch am Abend ordentlich gestretcht und habe jetzt geschaut, dass ich trotz Umzug, weil es war dann noch die nächsten Tage trotzdem ein bisschen stressig, mit Möbel kaufen und das kaufen und Kleinigkeiten kaufen, ähm, was man halt alles so braucht, zum Beispiel Werkzeug, was ich nie hatte, musste ich mir auch besorgen. Ähm, ja, aber ich habe trotzdem fleißig gestretched und die Birgit hat mich getaped und ich muss sagen, es ist jetzt wirklich weg und das innerhalb von drei Tagen und das ist schon super. Aber ja, trotzdem, um auf das Thema wieder zurückzukommen, zum Thema Verletzungen werde ich eventuell noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Ich glaube, das ist ganz gescheit. Um auf das Thema zurückzukommen, hör auf deinen Körper, natürlich hätte ich mir das alles erspart, hätte ich von Anfang an auf meinen Körper gehört und hätte das vermutlich abgebrochen, aber ihr wisst ja, es ist nicht immer möglich, alles abzubrechen, vor allem auch Trainerinnen da draußen wissen das, wenn sie am Abend Kurse haben oder an dem Tag oder Workshops vor allem, die termingerecht sind und die Leute haben bezahlt dafür und erwarten sich, Dich vor Ort ist es nicht immer so leicht auf den Körper zu hören, aber man sollte natürlich trotzdem das Beste draus machen. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ich war dann am Mittwoch eben bei der Birgit. Da ist es schon ein bisschen besser gewesen, aber ich hatte am nächsten Tag, am Donnerstag, dann am Abend wieder Kurse. Noch dazu habe ich in der Nacht absolut nicht schlafen können. Ich habe vier Stunden geschlafen und ich war wie ein Zombie schon um 5 Uhr in der Früh munter, ich meine, ich konnte nicht mehr schlafen, da war ich noch kein Zombie, aber am Nachmittag dann war ich komplett müde erledigt und da habe ich erst wirklich so körperlich gemerkt, wie dieser Umzug mich voll mitgenommen hat und ich das gar nicht gewohnt bin, da vier, fünf Tage nur zu schleppen und Hut ab an alle, die das als Job machen, die irgendwie Möbelschlepper sind oder keine Ahnung was. Also das ist echt eine Leistung, die man da bringt. Ja, ich habe dann am Donnerstagabend noch Kurse gehabt, vor allem ziemlich spät, der erste Kurs ähm, ist, hat um viertel acht begonnen, der zweite Kurs wäre um viertel neun und ach, das war schon sehr, sehr hart für mich. Ich habe auch dann nach Vertretung gebeten, aber das war auch nicht mehr möglich, so kurzfristig, weil ich lasse mir natürlich immer bis ganz zum Schluss Zeit und dann habe ich mir gedacht, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch, aber ich bin schon im Auto gesessen und Wirklich, mir sind die Augen zugefallen, ich habe mich so tot gefühlt, ich wollte einfach, also mein Körper hat mir gesagt, hey, geh jetzt schlafen, du kannst nicht mehr, es ist, du bist am Ende. Und ja, auf dieses Symbol musste ich hören, natürlich konnte ich jetzt trotzdem nicht die Kurse absagen, weil, ja, die Leute haben bezahlt, ähm, in dem Studio ist das auch so, da hat man Mitgliedschaften, das heißt, man kann auch sehr spontan kommen, also beziehungsweise nicht Mitgliedschaft, aber so ein Block halt, und man kann auch sehr spontan kommen und ist dann dabei, und das ja, ist halt blöd, wenn man das absagt. Gott sei Dank waren aber zwei Stammkunden da, also es waren nur zwei Leute, das war dann nicht so schlimm wie eine volle Klasse mit acht oder zehn Leuten. Und ich habe da mit diesen zwei Personen geredet, die haben beide Stunden gebucht, weil zuerst sind immer Spaghetti und danach Backbands. Und ich habe diese zwei Personen gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn wir jetzt eine angenehme Stretching-Stunde machen, einen Ganzkörper-Stretch. Alles leicht durchstretchen, eine Stunde und danach machen wir Schluss für heute, dass wir nicht Splits und Backbands machen, so dass ich quasi mir eine Stunde erspare. Und man kann ja reden mit den Menschen, das war völlig in Ordnung. Die Mädels haben das voll verstanden, die haben sich gefreut über das angenehme Stretching. Habe ich dann noch einen Viertelstunden gemacht, weil es einfach wirklich auch mir gut getan hat und der Hüfte gut getan hat, ein bisschen zu stretchen. Und. Danach ging es dann endlich ins Bett und ich bin froh, dass ich jetzt nicht zwei Stunden Vollgas, wie sonst auch immer, durchgezogen habe, sondern wirklich eine angenehme Einheit daraus gemacht habe. Ich äh, bin froh, dass ich mit den Mädels geredet habe und das, dann ging es einfach nur heim ins Bett. Und am nächsten Tag, nach elf Stunden Schlaf, ist es mir sowas von gut gegangen. Wirklich körperlich so gut und ich bin froh, dass ich da nicht vielleicht ganz auf meinen Körper gehört habe, aber doch sehr intensiv auf ihn gehört habe und wirklich nur gemacht habe, was gegangen ist und die letzte Stunde abgesagt habe, weil das war wirklich für mich, ja... Super, also das hat mir Kraft gegeben, das hat mich quasi so wieder geheilt, dem Hüftgelenk geht es wieder gut, ich spüre kein Stechen mehr, ich fühle mich wieder voller Power und das habe ich bereits gleich am nächsten Tag gemerkt. Also bei solchen Situationen ganz, ganz, ganz wichtig, trotzdem immer auf den Körper hören, weil der gibt dir Signale und der Körper weiß, also dein Körper, der weiß, was für dich gut ist und der gibt dir nicht umsonst solche Signale. Und daraufhin möchte ich jetzt noch näher eingehen. Und zwar ist das auch bei den Übungen so. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir sind alle anatomisch komplett unterschiedlich. Da habe ich eh erst eine Podcast-Folge aufgenommen und auch einen Blog dazu geschrieben. Jeder Körper ist anders. Bitte unbedingt anhören oder lesen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da schreibe ich auch, dass jeder Körper anatomisch anders ist und wir das akzeptieren sollten. Und ja, liest euch das einmal durch oder hört es rein, ganz, ganz wichtig, auch zu diesem Thema. Und daraufhin möchte ich jetzt auch nochmal näher eingehen auf die Übungen. Jeder Körper ist sowas von unterschiedlich und wir spüren die Übungen alle anders. Du spürst Übungen anders als ich. Und ein Mensch, der erst zum fünften Mal in seinem Leben im Ausfallschritt ist, spürt die Dehnung nach 20 Sekunden Ganz, ganz anders als wie jetzt ein Mensch, der das schon hunderttausend Mal gemacht hat. Also sei gut zu dir, sei gut zu deinem Körper und gerade wenn du Anfänger bist, hör auf diese Zeichen und hör darauf, wenn deine Muskeln anfangen zu zittern oder wenn dir irgendwas, wenn es einfach ungut ist, du vielleicht auch gar nicht mehr so gut atmen kannst, du anfängst in die Pressatmung zu gehen, hör auf deinen Körper, geh raus aus der Position. Mach eine kleine Pause, geh wieder rein. Was ist so schlimm daran, wenn man kurz einmal aufhört, kurz sich bewegt, auslockert, dann geht es dem Körper gleich viel, viel besser. Und beim zweiten Mal wird das Ganze auch viel, viel besser sein, als wie gerade beim ersten Mal, wenn du an dein Limit gehst, wo nichts mehr geht, wo du gar nicht mehr atmen kannst, weil ja das macht eh überhaupt keinen Sinn. Da kann es sogar nur sein, dass du dich auch noch verletzt, weil was passiert, wenn man immer so an die Grenzen geht, wo man weder atmen kann, wo man sich nicht mehr entspannen kann und wo einfach wirklich das körperliche Limit da ist. Wenn man über diese Grenzen jedes Mal geht, irgendwann fängt der Körper an zu rebellieren und irgendwann will dein Körper, also deine Muskeln, möchten dein Gelenk schützen. Das heißt, wenn du jetzt da anfängst, immer zu denen, denen, denen Limit, Limit, Limit und keine Luft mehr bekommen, unangenehme, stellen also unangenehme Situationen und du gehst immer weiter, immer weiter und voll über deine Grenzen hinaus, obwohl dir dein Körper eh schon Zeichen gibt, hey, es ist Schluss, dann kann es sein, dass sich deine Muskeln komplett verspannen, die gehen in Schutzspannung, weil die deine Gelenke, deine Bänder und deine Sehnen schützen möchten. Das heißt, im Endeffekt hast du gar nichts davon, wenn du immer über deine Grenzen hinausgehst, weil dein Körper denkt dann, okay, du willst mir jetzt wehtun, du willst den Gelenken, den Muskeln, den Sehnen den Bändern ähm, schaden. Ich muss mich jetzt verspannen, weil ansonsten passiert was. Und genau das ist der Werdegang von deinem Körper. Und es wäre doch dumm und völlig sinnlos, da jedes Mal komplett ja, sich eigentlich selbst zu zerstören. Und leider sehe ich das auch immer wieder. Und da muss ich sagen, das ist der einzige Nachteil, vor allem der einzige große Nachteil beim Stretching und Instagram und Facebook, weil viele Mädels leider immer wieder sich viel zu überfordern für Fotos oder Videos. Bitte macht es das nicht. Zwingt euren Körper nicht in Positionen, für die ihr noch nicht bereit seid. Habt es das lieber als Ziel. Druckt euch von mir aus, dieses Foto, was ihr auf Instagram oder Facebook gesehen habt, aus. Hängt es euch auf. Das Hirn, das geht ja mit. Das Hirn sieht das jeden Tag und das weiß, okay, da will ich hin, das will ich können, das kann ich irgendwann. Und dann dehnst dafür, bitte, dehn, dafür, mach deine Flexibility Trainings. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, geh auf meine Homepage und stretch gemeinsam mit mir. Ich bringe dich an deine Ziele, aber bitte zwing dich nicht in Positionen, wofür dein Körper noch, einfach noch nicht bereit ist. Und das ist eigentlich, meiner Meinung nach, logischer Menschenverstand, aber ich sehe das leider auch immer wieder in den Kursen, ja, und auch manches Mal verlangen Leute von mir, bitte drück mich da rein, drück mir mein Haxen dort und dorthin, aber nein, das mache ich nicht. Wenn ich sehe, da geht nichts mehr, dann geht das nicht mehr. Und das sage ich dann auch definitiv, weil ihr schadet euch nur selbst. Und das macht absolut keinen Sinn. Man tragt dann ewig lang irgendwelche Verspannungen, Verletzungen und vielleicht sogar Zerrungen, Verklebungen mit sich rum. Und dann kann man erst recht nicht flexibler werden. Weil ein verspannter Muskel, den kann man nicht noch mehr bearbeiten. Der muss sich einmal wieder entspannen. Dafür muss man die richtigen Schritte einleiten. Das macht man meistens auch nicht. Ja, und dann hat man das sowieso schon jahrelang sogar zum Teil. Und das wollen wir nicht. Und ich weiß, du willst das auch nicht. Also bitte, bei jeder Übung, bei jeder Position und auch bei jeder Figur, hör intensiv auf deinen Körper. Schau, dass du das machst, was geht. Es ist okay, auch ein paar Mal an seine Grenzen zu gehen, an Flexibilität. Aber das macht man in normalen Übungen und jetzt nicht in gewissen Figuren für ein blödes Foto. Ja? Also bitte, bitte, bitte auch das Hirn einschalten und unbedingt auf die Signale des Körpers hören. Der sagt dir, was du kannst und er sagt dir auch, was gut ist und was schlecht ist. Und wenn er dir ein Signal gibt, dann hör da drauf. Da habe ich auch gleich eine Geschichte für euch. Vielleicht habe ich es eh schon mal im Podcast erzählt. Ähm, ich habe das Ganze, ich war auch einmal so blöd. Ich war auch deppert. Ich habe das gefilmt. Ich wollte meinen Fortschritt posten. Damals war es noch Facebook, da hatte ich noch gar kein Instagram. Bin nach dem Pole-Training unaufgewärmt, weil nur weil ich auf der Pole etwas gemacht habe, vor allem habe ich viel Rücken gemacht und weniger Beine, heißt es das nicht, dass meine Muskeln speziell für den Spagat erwärmt sind. Vor allem, wenn ich noch keinen Spagat kann. Also, das Poltraining ist kein Warm-up für deine Hüfte. Man sollte sich trotzdem immer ein paar Vorübungen machen und vor allem vordehnen. Und wenn es nur fünf Minuten sind oder zwei Minuten, diese zwei Minuten sind so kostbar. Ja, ich habe das irgendwie verabsäumt, habe ein Poltraining gemacht, zwei Stunden. Der Körper war eh schon am Ende, aber ich habe mir gedacht, ja, ich rutsche mal in den Spagat, bin gerutscht in den Spagat. Es, haben noch, also es hat schon einiges noch gefehlt, aber ich sage jetzt einmal so die letzten Zentimeter und die habe ich schon monatelang mit mir rumgeschleppt. Dann habe ich die Hände in die Höhe getan, im Spagat und habe mir gedacht, na ich wippe mal so richtig gescheit mit meinem Gewicht, unkontrolliert tiefer. Und dann habe ich gespürt, bei der Oberschenkel liegt immer mehr am Boden, bei da wippt man noch mehr, noch unkontrollierter, einfach hinein mit Gewicht und zack ist gegangen. Man hat das richtig laut schnalzen gehört, Irgendwas habe ich mir da gerissen. Plötzlich hat mein Oberschenkelmuskel so weh getan, das hat so geschmerzt. Ich habe nicht einmal mehr gehen können. gescheit. Ich bin nicht blau geworden, also es war nichts so tragisches. Aber ich denke mal, es war ein Band irgendwie eingerissen, irgendwas in der Richtung. Man hat es, wie gesagt, laut Schnalzen gehört. Das Aufstehen war sehr schwer und ich unwissendes Dummes. Ja, Ding, Musste, haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich Schmerzen, ich rutsche noch einmal rein, weil vielleicht hat sich da nur irgendwas vertan im Gelenk und es wird dann besser. Nein, natürlich wird es nicht besser. Konnte da noch gar nicht mehr reinrutschen, weil es schon so weh getan hat und bin dann heimgegangen, frustriert und das Ganze, ich sag's euch, das Ganze habe ich ein Jahr lang mitgeschleppt. Ein Jahr lang, weil ich unwissend war, ich wollte nicht zum Arzt gehen und ich habe eine Pause gemacht und habe einfach nichts mehr gemacht. Aber das geht nicht weg. Man muss gezielt den Muskel behandeln, man muss gezielt Übungen dafür machen, man muss ihn entspannen und ja, nicht einfach pausieren und nichts machen. Ein Jahr lang hat mich das wieder zurückgeschmissen. Also ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Mach das nicht und vor allem ganz, ganz wichtig, in jeder Übung, in jeder Position und immer, immer wieder, auch jetzt nicht nur bei den Stretching-Übungen oder generell beim Stretching, sondern auch wenn du dir denkst, du stehst auf in der Früh, warst jetzt an der Arbeit oder was auch immer und du fühlst dich einfach komplett geschlacht. Du fühlst dich müde, du fühlst dich schlecht, du denkst dir, du brütest jetzt irgendwie eine Grippe aus oder ja, dein Körper verlangt einfach nach Ruhe und Schlaf. Dann gib ihm das und geh nicht auch noch zum Training und gib Vollgas. Wenn dein Körper irgendwas in sich hat, was er bekämpfen muss und du dann noch eins draufsetzt und noch von ihm Kraft oder Flexibilität forderst, wird das nicht funktionieren. Am nächsten Tag bist du dann wahrscheinlich völlig krank und dann kannst du zwei Wochen oder eine Woche pausieren. Da ist es doch viel, viel gescheiter, wenn du jetzt einfach schlafen gehst, einen Tag nichts machst und am nächsten Tag geht es dir vielleicht gleich viel, viel besser. Ja, und ich glaube, da bin ich durch mit dem Thema. Ich glaube, Du weißt genau, was ich meine und ich habe da, glaube ich, schon gute Beispiele ja, jetzt mittlerweile gegeben. Ganz, ganz wichtig, hör auf deinen Körper, der sagt dir genau, was gut ist für dich und vor allem für ihn selber und was jetzt nicht so gut ist. Und der Körper sagt dir, wenn du jetzt schlafen gehen sollst, wenn du einen ruhigen Tag machen sollst oder wenn du eine frische Luft ist man hat ja eh dieses Verlangen in sich, hör einfach auf dein Bauchgefühl, hör auf deinen Körper und du wirst viel, viel besser und vor allem auch viel glücklicher und verletzungsfreier an deine Ziele kommen, das verspreche ich dir. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein erfolgreiches Stretching. Hör einfach mal ganz, ganz bewusst auf deinen Körper. Sei dankbar für seinen tollen Körper, dass er, die, dass er dir diese Zeichen gibt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, dass du wieder reingehört hast. Und wie gesagt, jetzt wird es wieder regelmäßig Folgen geben und ich freue mich schon. Ich würde mich auch freuen, wenn du, wenn dir die Podcast-Folge ge gehört hast. Ja, jetzt kommen wieder diese Versprechungen. So, beginnen wir noch einmal von vorne. Ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, poste sie in deiner Instagram-Story. Ich reposte das dann, weil ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wer die Folge gehört hat und wenn ich dir noch nicht folge, werde ich dir dann vermutlich auch folgen. Ähm, ja, und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du Wünsche hast, vielleicht auch Themen, zu denen ich einen Podcast aufnehmen soll, schreib mir einfach, am besten du schreibst mir direkt auf Instagram eine Privatnachricht, da bin ich, glaube ich, am besten erreichbar oder über die Homepage via Kontaktformular, das kriege ich dann auch direkt per E-Mail und ja, dann freue ich mich einfach, wenn du dich meldest, Ich wünsche dir wie gesagt ein erfolgreiches Stretching, genieße das, hör auf deinen Körper und alles Gute.